0: 中广早报新闻，天朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲。今天是中华民国一百一十二年十一月一号，星期三，阴历是九月十八。新闻开始，来关心今天的天气状况。好，秋老虎发威，今天开始东北季风又会比较减弱了。今天由张承传预报员来告诉大家天气状况。好，预报员早安。诶
1: ，主持人早安，听众朋友大家早安。今天东北季风减弱，迎风面的水汽会稍微减少，降雨范围缩小到基隆北岸、东半部地区各横春半岛，还有局部的短暂雨。其他地区则是多云到晴，午后在山区会有点局部的短暂雨。那温度的话，早晚稍微凉一点，各地的低温二十一到二十三度，所以白天的话，则普遍比较舒适温暖。东北部跟东部的高温大约二十五、二十六度，其他地区的话可以来到二十八到三十一度。中南部气温差比较大，早出晚归，请流意温度的变化是十阵天衣物。那今天的话，在恒春半岛跟澎湖金门还是会有比较强的阵风，在上述地区活动还是请多留意。以上资料是由中央气象署提供。好，现在要
0: 乘船，这样的天气形态大概持续到什么时候呢
1: ？哎，明天到周日的话，天气还会比今天更稳定哦。那个水汽会更为减少，各地大多是多云到晴，降雨都变得比较零星，而且温度上，明天北部的高温也可以来到二十三、十三十一度，而且有机会一直持续到这个礼拜天。那各地的话，基本上白天的高温大概都有接近三十度
0: ，而且就是下一波的天气变化是到下周一吗？
1: 对，下周一东北季风增强之后，到时候迎风面被台湾又会转凉，而且北部、东半部下几率就会提高了
0: 。好，谢谢中央气象署的张成传预报员帮我们做的一些说明。好，那么在今天的国际上最新的焦点是，白宫发人上皮也证实，美国总统拜登在这个月将在即将登场的亚太经合会的场边跟大陆国家主席习近平碰面。白宫说呢，希望让两位领袖有一场建设性的对话。七海伦报道。美国白宫发
2: 言人尚皮耶证实，十一月中旬在旧金山举行的亚太经济合作会议领袖峰会场边，美国总统拜登将和大陆国家主席习近平举行双边会谈，进行建设性对话。尚皮耶说，美国政策以及与中国发展关系的方式没有改变，美中处于激烈竞争状态，这也意味着激烈外交。他说，拜登期待会晤习近平，但是他没有多说明相关的细节，只表示目标是领袖十一月将在。旧金山进行建设性对话。上周，中共中央政治局委员、外交部长王毅访问华府，曾经和美国国务卿布林肯、白宫国安顾问苏利文会晤，也曾经和拜登会谈长达一小时。根据一名美国政府高阶官员的说法，拜习十一月在旧金山会晤，原则上已经达成了协议，目前还在努力敲定计划所需的重要细节。至于中国，目前还没有确认习近平是否出席 APEC 峰会，并且和拜登会谈。记者齐海伦报道
0: 。好，这是海伦帮我们带来的今天清晨的最新消息。这在国内的政治焦点。好，那么这场三人的会面也是今天的重点新闻。蓝白和昨天的一个重大进展，在昨天深夜，柯文哲、侯友谊跟朱立伦三个人昨天呢碰面了。好，本来是说在新北市的新店碰面，播消息提前走漏，最后他们是在景美，在台北市的景美附近，那么有个碰头，大概是五十三分钟的会。会谈好，他们先交换了意见跟想法，也说为接下来的三人会谈预做准备。也就昨天三个人坐下来呢，等于是还没有共事，只是先讨论一些接下来要谈的怎么总统跟副总统搭配的一些细节。好，那么现在呢，看到的是昨天呢这个新闻是今天联合报、联合电子报算是他们独家的报道跟照片。我们在待会儿第二阶段读报新闻时候呢，也会看到相关的报道。那么最重要是在这五十三分钟之。后门打开，先出来的是柯文哲。好，媒体问说：“哎，你们到底谈了些什么呢？”柯文哲他没有回答，就上车离去了。那么在五分钟之后呢？呃，朱立伦跟侯友谊也出来了。那么会谈的结果如何呢？侯友谊是笑而未答。那么朱立伦则说：“在今天哦、啊，会跟大家报告。他说明天跟大家报告，就是今天会进一步说明昨天到底谈了什么。那么是不是已经谈到了摊牌这重头戏的部分呢？当然也是媒体关注的。”焦点好，我们在广告之后有更多新闻，不要走开喽。现时间是七点零五分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。好，我们在今天呢 YouTube 上面的直播也是从七点钟就已经在进行喽。谢谢好朋友记得先帮我们分享留言、按赞、免费订阅频道。那么，来到我们的聊天室当中，留言板里面也可以针对您对于今天的新闻时事的看法来表达您的意见，跟网友一起互动，非常欢迎大家。好，来看看在美股十月份的最后一个交易日的行情表现。好，美股算是拉尾盘。联准会为期两天的利率决策会议登场，投资人预期联准会呢在利率方面应该是按兵不动。再加上美国的公债殖利率回稳，国际油价没有继续上扬，美股今天收高，道琼涨一百二十三点，收在三万三千零五十二点；纳斯达指数涨六十一点，收一万两千八百五十一点；史坦普白指数涨了二十六点，收在四千一百九十三点；非诚半导体涨三十点，收三千两百一十五点。好，虽然美股。在十月份的最后一个交易日是收红的，不在月线方面还是连续三个月走跌，也创疫情爆发以来最长的月跌记录。好在欧洲的股市表现方面，今主要指数都是上涨的。以色列持续的推进地面的攻击进入加萨，投资人非常关心中东的局势，但是又发现说以色列的地面攻击范围好像没有原先预期来的这么广泛，所以市场就开始注意到。在欧洲央行这一个新奇的利率决策的一个结论呢，所以欧股今天大部分都是收高的，像是伦敦股市是，呃，在是微跌五点哦。好，那么再在,在法国股市呢？在上涨了六十点，德国股市涨九十三点。好，那么现在在国际油价部分，今天是大跌的，主要就是看到了以色列跟哈马斯的冲突似乎还是有机会获得控制。现在纽约商品交易所西德州终极原油十二月份的交割价大跌了一点二九美元，跌了百分之一点六，来到每桶八十一点零二美元。伦敦北海布伦特原油一月份的交割价正错了一点三三美元，好，跌了百分之一点五。来到每桶八十五点零二美元。在以哈的情势方面，以色列总理尼塔雅胡在内阁会议上说，以色列跟哈马斯的战争进入了第三阶段，也就是以色列要扩大对加萨走廊的地面攻击。他并且说，以色列是不会停火的，否则就是这恐怖分子来投降。好，有目击者说呢，他们看到以色列的战车在加萨走廊的中部现身，是不是打算要切断加萨的南北交通？好，那么今天清晨最新的是，以色列他们轰炸了一个加萨的难民营。造成了大概有五十多人丧生。以色列说，他们还击毙了一名哈马斯主要的指挥官，但是哈马斯否认这个领导人是人在难民营，意思就是以色列你是对于这个难民营的这样的血惨当残酷的一个轰炸。齐海伦报道。
2: 哈马斯统治的加萨走廊卫生部表示，以色列轰炸加萨贾巴利亚难民营，造成五十多人丧生，指责以色列发动了令人发指的屠杀。加萨印尼医院院长告诉半岛电视台，以色列空袭难民营人口稠密区，造成了五十多名巴勒斯坦人丧生，还有一百五十人受伤。巴勒斯坦红星月会说，这起对难民营的攻击造成了二十五名平民死亡。以色列军方证实空袭贾巴利亚难民营，还宣称成功击。击毙了一名和十月七号突袭以色列有关的主要指挥官毕亚里。除去这名指挥官，是广泛打击中央贾巴利亚营恐怖分子和恐怖基础设施的一部分。不过，哈马斯发言人说，哈马斯强烈否认他们的一名领导人出现在营地，指责以色列试图为所犯下令人发指的罪行辩护。卡达谴责了这次攻击，并且表示这类对加萨的攻击将破坏调解和缓局势的努力。包括约旦、沙特阿拉伯、伊朗、阿拉伯联合大公国也强烈谴责以色列空袭。记者齐海伦报道
0: 。好，在加萨地区的人道危机不断的加深，以色列所面临到的国际舆论压力也是越来越大。就连美国的欧洲盟也盟友，他们的态度也出现了分歧。好，以色列不只是对加萨地区进行他们的攻势，他们也攻击了黎巴嫩跟叙利亚的目标。所以，联合国就警告说，随着以色列加强对叙利亚的空袭，叙利亚的局势是处于长期以来最危险的状态。好，叙利亚跟以色列是。相接的有许多的伊朗支持的民兵在这里活动。以美国众议院新任议长强生为首的共和党人，他们提出了一项143亿美元的专门援助以色列的法案。这跟拜登先前所提的千亿美元的包裹式的方案不同。强生的提案是排除了对乌克兰还有台湾的军援，也没有包括对加萨走廊平民的援助金额。所以，美国的民主党就痛批这抛弃了台湾跟乌克兰这个案子呢，送到民主党所掌控的参议院的时候呢，可能是难以过关的。路透社报道说，美国的国务卿布林肯跟他们的国防部长奥斯汀呢，前往参议院的拨款委员会去作证，就是希望能够说服这些议员们支持拜登所要求的援助乌克兰、以色列、美国边防跟抗中的大约台币 3.5 兆元的拨款计划。这个计划在参院是有不少人的支持，但是在共和党所掌控的众院面临到反团，也就是呢，这个法案的前途还是未定。you <laughs> 好，美国国防部在日前宣布，他们要投入打造新型的核弹。这款名为 B 6 1 13的新核弹的威力，将比1945年在日本广岛所投下的原子弹的威力24倍之多。不过，美国国防部呢，必须要先寻求国会批准，还有些资金才能够展开相关的研发。美国稍早在内华达州的核试验场进行试验，那么实际刚好就跟俄罗斯宣布要退出1966年全面禁止核子试爆条约。约的这个时候，好，那么这个条约呢，是在禁止世界任何地方进行核爆，而现在呢，美俄似乎呢有新的动作。好在日本的消息，昨天下午到一点多的时候，日本的琦玉县户田市的户田中央总和医院前有人开枪，造成一个四十多岁的医生、六十多岁的病患这两个人受伤，还好没有生命的危险。那么歹徒随后就逃逸了，结果在一公里多外的一个邮局呢，这个歹徒又挟持了多名人质，后来留下了两个、呃、邮局的女职员作为他的人质。那么跟警方对峙了大概十个小。时。之后，在昨天晚上九点多的时候呢，邮局的最后一位女人质，她趁隙逃了出来。好，那么警方攻坚之后逮捕的这个嫌犯，让人诧异的是，这个嫌犯是个八十六岁的老先生，名字叫做铃木。好，那么他的犯案动机呢，还要进一步了解。这个人质事件也终于落幕了。昨天在台股的表现方面，联发科领跌 ，IC 设计族群的卖压涌现。台股昨天下跌了148点，收在 16,001 点，惊险的守住万六大关，成交值放大到 2,661 亿元。好，那么在10月份的表现，台股一个月就重挫352点，月线连三黑。尽管会再度信心喊话，说台股今年来的表现呢，我们只输给日本股市。好，在亚洲当中，台股市表现。第二名了、哦，我们的成交量跟涨幅都比去年来得好，而外资今年以来呢净汇入一百零五点五六亿美元，基本面还是相当的稳健，所以尽管会信心喊话，说会持续关注国内外的情势。在红海罕见的发表护股价的声明之后呢，昨天在股价方面，外资是终止连十一卖，回头买超，而持续提款的是金元双雄，连八卖台积电，连电则遭到了连六卖。台币昨天在平盘上下来回震荡，中场以三十二点四一九作收，升值零点六分。法人认为，新台币在三十二点五心理大关之前，渴望有手。好，其他在财经方面的消息，联准会呢，今天开始呢，两天的时间进行利率决策会议，而外界猜测说，美国的公债折利率的高涨，这次会议应该是不会有些什么样的升息或其他的动作。现外界更关注的是，好，那联准会在下个月12月的会议上面会不会有所行动？日本央行昨天决议维持宽松货币政策，但是弹性取消长期利率上限。这个消息出来之后呢，日元对美元的汇价贬破150大关。美国扩大对于中国大陆的 AI 晶片的管制禁令。美国媒体报道说，这个新措施恐怕导致美国晶片设计大厂辉达 （NVIDIA） 的50亿美元，大约是新台币 1,621 亿元的大陆订单不保。好，香港的交易所的一个文件资料，股神巴菲特旗下的伯克夏出托了大陆的电动车制造商比亚迪在香港挂牌股票入贷了，大约台币。八点三亿元，好，他套现了。好，习近平方面祭出的重拳，他昨天呢，在大陆的中央金融工作会议上面呢，他有一个重大的宣布，他说大陆所有的金融活动都要纳入监管。习近平的重要谈话其中有强调说，要全面加强大陆的金融监管，有效的防范化解金融风险，要实际提高金融监管的有效性。好，所以依法把所有的金融活动都要纳入监管中。好了，看在国内的政治消息方面，昨天晚上大概十点钟左右呢，民众党总统参选柯文哲跟国民党主席朱立伦、国民党总统参选人侯友谊的一个密会哦，这是第一次三位主帅聚在一起会谈。那么今天联合报有他们所谓的独家直击，说他们在景美密会了五十三分钟，说呢本来是要在新店的建国路的巷弄，就朱立伦的一个协会来呃、啊、讨论这着三方的一些问题。哦，不过消息后来提前曝光了，所以赶快改了地点，就改到锦美，在罗斯福路六段。好，在十点五十三分的时候呢，柯文哲跟周渝修呢就先走出了这个大门了。那么他们没有说有什么样的一个结论。那么朱立伦跟侯友宜后来出来，朱立伦就说今天会再跟大家报告。好，那么其实在往前推呢，在朱柯两个人的政党协商的第一场会议的时候呢，柯文哲似乎是松口说如果有公平。可接受的合作方法可以接受跟侯在同一张选票上面。好，那么昨天他也进一步的做了一些阐述
1: 。政党合作它有很大的范围，不可能哦，每一个层面都可以合作、啊。合作哦，总要有一个公开公平的一个规则嘛。如果有一个共同的目标哦，就某一个目标，然后大家有一个公平公开的比赛规则，那是可以合作啊。那合作一定是对等嘛。那、啊、如果说你要，老师要提出那个奇奇怪怪的一个比赛规则，甚至一开始要诉诸这种密室政治的、啊、哈，那最后就变成混章政治了、啊，这没有办法得到台湾人民的支持，这种东西都幕僚现在联络了，但是我也觉得不能再偷了。
0: 好，其实昨天侯友谊也说，但希望能够尽快的谈，所以我们就看到昨天深夜的这三人的会谈了。好，柯文哲现在还是坚持要所谓的公平的方式，那是不是还要再做民调呢？那么在柯妈妈呢之前谈话说，他其实觉得就大家各自哦都在选票上面各自努力，不要一定要硬要配在一起。昨天柯文哲呢，他倒是谈到说啊，妈妈其实就是一个国民的意见哦，并不代表他的意见。现在时间是7点十九分，欢迎回到中广7点早报新闻，我是张庆林。好，我们还是继续来看在国内的选战焦点。那么待会儿，当然在第二阶段的读报时间的时候呢，我们也会看看今天各报对于尤其是蓝白核的议题是怎么样来观察跟一些侧写的。好，昨天呢，侯友谊呢，他因为在第一场的这个呃朱科会当中是缺席的，那么甚至呢，现在有说这朱棣伦已经接手了接下来的一些谈判哦。那么到底是不是金普从？从、哦、等于说是退去到第二线呢。好，昨天侯友谊就这个部分倒是有一些说法，我们来听听看
2: 。金老师在我们选办永远非常重要的关键角色，尤其这一段时间，其实不管是金老师，国民党的朱主席以及国民党所有的伙伴们，跟选办的伙伴们，每一个人都是同心起力面对这场选战。我是这选举里面。很重要，在两天凝聚所有力量，我会跟着大家往前冲。
0: 好，那么看到的侯友谊昨天提到的金普聪的角色，那么今天在媒体当中其实也有聚焦在昨天白天的时候，柯文哲跟侯友谊两个人在一个宜兰的场合当中的互动哦、啊。好，那么在现场人山人海，有的报纸说他们两个人在这个麦克风的时候互相让来让去，那么也有说两个人的互动有一点冷冰冰的。好，那么倒是昨天有一个插曲，就是一个现场大概四十多岁的男性记者，他在采访时候突然身体不舒服，狂冒冷汗，胸闷，那么上。救护车的时候意识还清楚，但是送到医院的时候已经失去了呼吸心跳了，所以目前正在加护病房用叶克膜抢救中。好，对于蓝白和的议题呢，在前一天的这个朱科会的时候，所谓的四点共识，啊、呃，民进党总统参选赖清德昨天话说的很酸哦，他说他只有一个字，就是空，空泛的空，空洞的空，我们来听。今
2: 天蓝白之所以谈和。是因为不管蓝或者是白，都不是台湾的主流民意，啊，更像是联合次要的敌人，打击主要的敌人。那至于昨天他们所谓的共识啊，我大概只有一句话，就是空，对我后续的竞选活动不会有任何
1: 影响。
0: 好，那么赖清德用“空”这个字来解释现在的蓝白之间的互动哦。那么其实也跟股市有点关系哦，因为其实昨天美股在清晨时候是大涨，但台股怎么哎过了十点之后一路往下杀，甚至还一度跌破了万六，所以网友就发现说啊，原来赖清德说了“空”哦这这个字，所以就开玩笑说，难道赖神变股神了吗？台股就直接跳水了吗？好，那么其实在这之前的朱科四点声明当中有提到一点，就是未来总统要到。立法院进行国情报告，赖清德昨天说了，如果自己当选总统，而立法院也邀请他的话呢，他也愿意到立法院去报告。好，赖清德他的接受李四端的节目的专访的时候，根据这个制作单位所示出的一些比较其他的呃一些细节的内容哦，好，那么说在赖清德有特别提到他的副手人选，他说他的口袋名单有六个人，好，有谁呢？萧美琴啊，还有这个郑丽君哦，好，那么都有被点名。说这个名单上面是女比男生多，那么就主持人就问他说：“那小美琴是不是就是优先名单上的优先之上呢？”赖清德就说：“耶、yeah, ，你可以这么说。”不过他说接下来要先公布不分区名单，在登记之前才会公布他的副总统人选。好，连日来比较少有公开行程的郭台铭，他昨天上午呢是带着他的妻子曾馨莹到台北联署总站去签联署书哦。好，那么在这最后时刻呢，他太太也来签这个联署书了。不过这是事后发给媒体的新闻稿的方式来告知，有一些影片，但是呢，他并没有直接的面对媒体。好，那么有一个呃变化就是，郭台铭原本他们这边宣布说，今天下午呢，他跟他的副手赖佩霞要到台北市选委会去递交联。数资料，并且会接受媒体的联访，还发出了新闻稿，说他跟赖佩霞一定是不负所托，奋战到底。不过郭办在昨天晚上临时收回了这个行程通知，说跟选委会确认时间之后会再行通知大家。好，那么在国办的犯人黄世修说呢，现在郭台铭的态度就是他会拼连数到最后一刻。至于到月底的这个登记，到底是呃独立参选来登记，还是用政党推荐呢？他说呢，他跟柯文哲方面一直都有在讨论合作的空间，有很好的讨论，一切就顺其自然，水到渠成。好，但是郭台铭现在还有另外一个麻烦，就新竹检方日前调查发现，新埔正代王增基涉嫌以四百块钱的代价换取民众。的联署书，检警继续的追查之下，发现有国民党的前中常委范成莲也涉入其中。好，现在呢，相关人等已经被收押进监了。郭办则表示说，联署活动严格禁止任何的违法行为。中共前国务院总理李克强，他的遗体在明天十一月二号将要火化，天安门、新华门跟人民大会堂及中共外交部等地方都会降半旗致哀。为了刺激观光，泰国宣布从今年的呃这个月的十一月。十号开始哦、啊，好，那么到明年的五月十号要开放台湾跟印度的旅客免签证，可以短期停留三十天。泰国政府预期今年全年会有七十万人次的台湾旅客到泰国去观光旅行。好，有学者就分析说，如果明年的话呢，国人到泰国旅游渴望突破百万人次。好，泰国是稳居我们的出境的第五大国，而根据泰国政府的资料，平均每位台湾旅客在泰国一趟呢。大概会消费个台币三万多块钱。在新冠疫情爆发之后，大陆就要求所有出入境的人员必须以电子或纸本方式进行健康申报，而大陆海关宣布从今天十一月份开始，出入境免填报出入境的健康卡，等同时解除了这项长达 1,376 天针对新冠疫情的规定。好，在国内最近有一款塑胶玩具叫做萝卜刀，在网络上面爆红。好，这是红萝卜、白萝卜的萝卜刀、哦、现在这个萝卜刀也传进了校园当中了，有些学生拿来玩耍。虽然说是塑胶制的，但是这个萝卜刀呢，只要你稍微用力的话，甚至也可以轻易的刺入西瓜、哦、那么刀片的造型可能也会影响到学童的身心发展，所以现在教育单位呢已经提醒说，在校园当中要落实宣导相关的安全。全台湾的登革热疫情连续三周下降，疾管署预计在这个月的上旬会达到病例数的减半，而到时候单周的新增登革热的病例数大约是一千两百例。昨天倒是公布了上周新增了七例死亡，年龄介于六十到九十多岁。好在台南市呢，现在是新增两百零三例本土登革热，以 D 型病毒为主，但是在台南的归仁区呢，倒是出现了一例 D 二型的病毒，而疫调显示呢。这个病人他有高雄足肌，所以呢要小心不同的这个登革热的病毒型的一些感染。流感疫情方面进入了流行期，在今年已经累积一百例重症个案了。好，机关署呢，从明天开始呢，会提供长者、儿童等高风险族群接种流感疫苗哦、啊。好，那么目前使用率，他们是从十月二号开始呢，是些高风险族群已经开始打流感疫苗了。那么从今天开始呢，是扩大五十岁以上的民众就可以公费接种流感疫苗。好，在十一月份今天开始一些新制度，公费流感疫苗。肺炎链球菌疫苗的呃第二阶段的开打，还有今年的地价税从今天开始开征。那么如果逾期没有缴的话呢，小心挨罚。还有新生儿的全面纳入专责医生制度，也从今天开始上路，从小 baby 出生到成长都能够密切掌握他们的生长情况
2: 。中国早报新闻。
0: 好，我们赶快，现在时间是7点30分，欢迎回到我们中港早报新闻第二阶段读报时间。我们快速来看看今天台湾报纸有哪些新闻重点啊？好请您先帮大家浏览一下头版当中到底有哪些新闻焦点呢？联合报今天头版头条是他们的独家消息又、哦、有他们的独家画面，就是朱立伦、侯友谊跟柯文哲昨天深夜的密会53分钟，其中有四个字叫做堆叠善意。好，那么柯文哲要求公平机制，侯友谊说：“那柯文哲你提方法呀。”其实昨天的深夜谈心是不是先排之前互相探探彼此的底线呢？另外，联合报看到了陈建仁行政院长说，核电是绿电，但是要考虑核废料。如果是核融合的话呢，很快就可以采用啊。不过呢，你这个说法似乎是呃站着说话不腰疼，因为学者说呢，这个说法是缓不济急，根本在搪塞、哦。好，那么现在核融合的技术距离到真正能够使用，其实还有蛮长的一段距离跟时间哦。所以呢，现在。似乎也是还不积极的。中国时报今天头版头条是侯朱科深夜密谈，最快在今天摊牌。好，虽然标题是这个，但是呢，在主要的内容呢，比较聚焦的是在昨天白天的侯友谊跟柯文哲的拜庙，他们的首度同台，说互动冷冰冰的，就是中国时报的形容哦。好，那么今天中国时报的这个头版看起来似乎有一点点的怒气。好，我们等一下从字里行间再帮大家再说明哦。好。那么，在今天的。《中国时报》还谈到了孤儿院，提的是谁呢？我们的离岸风电，因为离岸一期风机的故障率竟然是非常的惊人。立委王宏维他说呢，像是有两部已经挂点了三个月了，今年只有六月份没有罢工哦。好，那么现在呢，我们当初卖给我们的厂商，现在已经不生产这个风机了，以后的维修问题，我们是不是叫做变成孤儿机呢？天主在中石的头版，《联合报》的 A 二整个全版也探讨台。台湾的能源政策，好，另外就是在泰国旅游免签证呢，从这个月的十号开始上路，可以停留三十天到明年的五月份。我们刚刚在新闻当中有跟大家说明过。自由时报间的头版头条会看到国民党的党徽。好，那么说呢，这个是以涉及到郭台铭联署贿选案的国民党停权的中常委叫做范承廉，他被羁押禁见。好，为什么也这个字呢？因为呢，本来是。追查新埔镇代会的主席王增基的涉嫌以现金帮郭台铭的连署这个案子啊哈，那么在网上追查之后呢，就揪出了这个范承廉，他也涉案呢。那范承连他之前为什么被国民党给处分呢？因为他九月份时候曾经帮郭台铭站台，遭到挺权党纪处分。我见自由时报还是把他国民党徽做的很大哦，让大家看看这个人在帮郭台铭连数，而有些问题在其中吗？另外，其实今天在自由比较大做的还是继续紧咬的是民众党，可能他们不分区名单会看到这个陆配叫做徐春英，说呢，徐春英如果真的担任我们的不分区立委的话，现在说话的是陆委会的主委。邱泰三他说呢，必须要放弃中国籍才可以哦，因为当选明代之后呢，必须要依照国籍法跟公务人员任用法的规定，放弃外国籍才可以担任立委。但是中国籍算不算外国籍呢？好，那么这当然也有些相关的讨论了。六代自由头版会看到了，呃，破了假投资诈骗集团，追溯源头，追查赃款，有这个虚拟货币的这个水商，一年就洗钱了。一百零四亿元。刑事局在去年底破获一个假投资诈骗集团，锁定幕后的邱姓金主，就趁他回国的时候，赶快在机场抓人，就发现呢，他一手一年当中就经手了三点二亿颗的泰达币，换算市价高达了一百零四亿元，令人咋舌。这也是中部地区史上单一水商洗钱金额最高的记录。另外，关心的是高铁的早鸟优惠，从下个月十二月份开始才计名制，当人到底能不能？能够防止囤票或者是转卖呢？今天报纸的内页当中有一些分析。经济日报间头版头条关心的是外资十月份砍台股一千四百四十九亿元 ，AI 股大跳水月线连三黑，国家队进场拉抬全指股指数，昨天惊险的守住了万六。另外，就苹果最强的 CPU 传台积电独家代工，晶圆一哥先进制成的订单相当强劲。工商时报间头版头条是四大扛把子急拉台股，昨天险守万六。所谓的四大扛把子是谁呢？投信、八大公股行库、还有政府基金以及寿险业者力挺，昨天尾盘硬生生的拉抬了八点五点，好拉这个八点之后，就让台股站上了一万六千点，守在一万六千零一点，好。另外就是今年以来主要的亚洲股市的涨幅，其实台股还不错。我们是丰厚哈，皇后的厚好，等于说呢，我们仅次于日本。所以，金管会呢也信心喊话。另外，散户真的是非常的勇猛哦，因为台股的 ETF 逆势吸金，在七到十月份规模就增加超过千亿元。另外，《国商时报》也关心的是经济微缩，再加上通膨降温，就等于欧元区将不会继续的升息吗？好，还有第三季的 GDP 意外季减百。百分之零点一，十月份的 CPI 年增率继续下滑到百分之二点九。《望报》今天的头版头条是：共军的翻人呢？他说希望跟美国能够营造两军交流的氛围。好，这是大陆的国防部翻译吴谦昨天说明了日前的香山论坛跟美国代表卡莱斯之间的互动的细节。他说呢，双方能够见面就是好的开始，但是交流不是只为了交流，关键要有实质内容。另外，在台海。问题上面他说呢，对台湾问题我们没有时间表，但后面跟了一句话，说希望台湾尽早回到祖国怀抱，越早越好。其中看到他们赠送了军事科学院的臂章作为小礼物，这上面的图案有盾牌，意思就是防御；有橄榄枝，意思就是和平。好，这是香山论坛之间的中美互动。另外就是柜台经贸论坛，国台办主任宋涛说：“两岸好，台湾才会好。”以及大陆的中央金融会议强化监管、去风险，所有的金融活动都要纳入监管。以及李家超要缺席 ，iPad 由香港的财长来代打。好，亚太经合会 iPad 领袖峰会就是这个月中旬在加州的旧金山召开。我们在之前的新闻已经提到，白宫正式说呢，的确在场边会看到。拜登跟习近平的碰面，好，那么现在呢？香港特首李家超之前大家说，因为你被美国制裁，所以是不是能够出席 iPad 的旧金山峰会呢？好，之前李家超说他一定要参加，但是呢，今天的最新说法是，港府昨天宣布说，李家超因为呢这个日程有事情啊、哦、排不出来的关系，所以会改由香港的财政司长陈茂波来出席这次旧金山 iPad。另外就是经济的矛盾。难解，法国阻止中国制造，关心的是中法的经济心结，一时半刻恐怕难解。在广告之后，我们再来关心详细内容喽。现在时间是7点三十分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。我们刚刚呢是快速浏览在头版当中的新闻焦点，接下来就往里面来看喽。今天联合报给直播朋友看一下，好，这张照片呢，算是在这个联合报他们的独家拍到的。好，那么就是昨天的诸侯科的密会哦。好，那么昨天的时间呢，晚上大概10点钟左右，会谈了53分钟。好，我们给直播朋友看一下这三张照片。那么有些媒体形容说是柯文哲先出来。嘛，那柯文哲的表情看起来是有一点严肃，但媒体问他说、啊：“请问刚刚谈了些什么？”他没有说什么话。那么后来呢，侯友谊跟这朱立伦这两个人呢，大概隔了五分钟才出来哦。好，那么倒是他们两个人是笑容满面的。那么朱立伦也说：“哎、啊，今天会再跟大家报告一下，到底昨天谈了些什么。”好，昨天的这个低调的会面，算是为接下来的三人会谈来预做准备。其实，在朱科会之后呢，这个蓝白双方都说赶快见面。不要再拖了。那么，但是呢，昨天的这个碰面其实消息很突然，昨天晚上的时候传出来的。一开始说会在新店，后来呢说消息走漏。今天这《自由时报》还说，民众党很不高兴，这消息怎么会走漏呢？好，那么倒是昨天后来就在景美这边碰面了。好，那么现在说今天会跟大家报告啦。现在《自由时报》就说，根据他们了解啊，对于总统选举如何合作，还有政府搭档人选的产生方式，昨天并没有结论呢。好，民众党对于这个昨天晚上的会面消息突然走漏，相当的不满。党内人士认为说，一定是有人想透过提早传出会面的消息，让谈判破局。倒是回到了昨天在白天的场合当中呢，我们刚说侯跟柯两个人在宜兰跟庙会有碰面啊。好，那么今天呢，看到说他们。其实三度握手，好，就《自由时报》是这么形容的、哦，说呢，在后面呢，柯粉突然大喊“台湾的选择柯文哲”，那么侯友宜呢，他在致辞，结果就被打断了。那么后来他就讲了一句话，他说：“啊，麦公黑嘞啦，两颠啦。”好，那么两个人呢，他就开始讲一些呃他其他的致辞了、哦。那么在离开的时候呢，他们也都没有更进一步的接握手交谈。好，这是《自由时报》是这么形容的。那么《中国时报》我们就来看一下咯。标题呢，虽然叫做“这个三个人的深夜密会最快今天摊牌”，但是主要内文形容的是昨天白天在宜兰的呃柯文哲跟侯友谊之间的互动冷冰冰。文字当中怎么感觉呢？好，那么就说呢，这个两个人呢握手三次，几乎没有互动，就像是隔了一道冰川一样。那么，甚至在致辞的时候呢，因为这个主办方就说那个先来的人先说。柯文哲呢，他因为先到，所以简短致辞，他只讲了十六秒钟。后来侯友谊呢，麦克风接过去之后，侯友谊讲了七分钟哦。好，也对比了一下。好，那么还有说呢，这个侯友谊呢，他在因为柯粉的大声插话，《中国时报》。形容说呢，侯友谊是紧绷着脸回呛说：“拜托大家点点哦，好，就是安静，不要说话。”好，那么在他说这个叫柯粉点点的这个时候呢，要你形容说这个柯文哲的表情是怎么样的？好，那么他其实呢，等于是有一点点呃。面面无表情，然后转头呢，等于是跟他的这个支持者挥手一下，好，希望制止他们哦。好，那么这样的两个人的互动呢，就叫做像有冰川在其中一样冷冰冰的情形哦。那么，甚至我们在今天这个报道当中，还会看到他形容了侯科阵营里面人士的一个看法，像是侯友谊阵营这边就说：“啊，这个昨天哦，这个侯友谊在现场时候，他有特别提到了什么？做人要重情重义重信用啊，情与义。”最重要，信用优先。好，这个是侯友谊脱稿演出的啦。那么似乎是因为对于柯文哲，你之前反反复复不愉快，所以呢有感而发，说侯友谊昨天才会说这么一段话。好，柯文哲这边其实昨天也有点没有那么好话、哦，说呢，这柯文哲本来是有友善的态度，但觉得说你侯振莹好像并没有这个有意愿来合作，甚至还坚持之前坚持什么开放式民主初选哦。所以呢也发现说，哈，侯友谊跟这柯文哲。私下互动的时候呢，感觉上好像跟他在媒体之前是高度的落差的感觉，所以现在柯文哲是保持着所谓的尴尬又不失礼貌的微笑哦。好，那么听起来似乎是觉得有一点点不是很舒服的来形容现在柯侯两个人的互动。好，今天在联合报的内页，他们说呢，昨天的三个人深夜谈心是接牌之前互探底线，蓝白合能不能够成局，关键在正副总统的参选人如何搭配，前提是双方要有诚意。好，那么现在不是只有科侯两个人自己要解决，庞大的支持者到底怎么样来看接下来的呃双方的这个合作呢？那么如果说只想着自己的位子的话呢，最后蓝白合不成的话，恐怕会让想。政党轮替的六成选民失望，这也是现在在谈判的当事人要特别留意的了。好，赖清德昨天奉蓝白协商哦，说是他比了一个一二三的一哦，他就说我就是一句话空，好空泛的空哦，好。那么赖清德说我后续还是继续我的一些活动，不会有任何的影响。好，侯友谊昨天则说你赖清德在两岸政策上面让人民恐惧不安，你完全不对话，现在的兵凶战危你要负最大的责任，甚至呢针对这。个呃，国民党立委罗明才在立法院当中跟主记长朱泽明，他其实跟这朱泽明说：“你看我们现在去买这个排骨越来越薄哦，物价越来越贵。”就朱泽明呢，昨天反而说：“哎呀，难怪这委员现在身体能够保持这么苗条的原因哦，那等于是不知道百姓的疾苦，那么何不食肉糜的心态。”昨天侯友义也针对民进党官员的这个部分呢，那么来做一些说明了。好，我们看到今天在报纸的那一页，像《中国时报》呢，今天有提到这赵少康媒体人说柯文哲反对去调和，但是呢，你现在是不是从一些柯文哲的言语当中，他还是希望能够民调来解决呢？好，你这个地方呢，大家都不都呃坚持住不退的话呢，等于就卡住了一切了。还有就是呢，现在在绿营当中的角度，我们要来看一下。好，昨天在民进党团呢，其实你如果看最近那些呃比较。亲绿的政论节目的话呢，其实呢很多的都在为国民党抱不平啊、哦。那么甚至说柯文哲这个你是宿宿主，那么等于说你是寄生在国民党这边啊、哦。那么就把这个说呢，朱立伦你会变成是引清兵入关的吴三桂呀、啊？好，那么甚至说呢，这個、柯文哲好像是川剧变脸一样啊。那么柯办则是反呛绿营的抹黑，说你赖清德要选总统才喊维持现状，忘了你之前的这样的。台独立场，把台独立场一脚就踢开了。为了选举，你好像也没有资格说别人吧。那么里面还引用了这位非行权威的台大妇产科的主任施景忠，这个医生在脸书上面曾经提到，他跟柯文哲过去的互动。有一次呢，被在台北市找来，本来以为谈的是市政方针，结果柯文哲跟他讲自己的选举策略。他说啊，我从墨绿如果慢慢转到中立的话，甚至偏蓝，那么大多数的绿的选民还是会投我，而且我还可以拿到中间跟蓝营的选票哦。那么他这个说法也让施景忠呢，他就说看起来呢，在他眼里的柯文哲就是结合明天的敌人来打倒今天的敌人呢。但柯进办就说：“民进党，你们到底有多么害怕再也整合啊？威胁选情，所以你才会不断的抹黑抹红，是不是这样子呢？”好，今天在中国时报特别提到柯妈妈说：“哎，两个人干脆侯科自己选自己的啦。”柯文哲说：“那是一个国民的意见。”但是今天中国时报新闻分析就说：“这柯文哲，你的这个太太陈佩琪也是你当初你妈妈帮你选的，那现在跟……”跟侯友谊的所谓婚嫁，是不是柯妈妈说的才是柯文哲的内心的真心话呢？标题叫做“听话妈宝”，哪句才是真的呢？好，那么听起来是蛮酸的、哦。今天在这。自由时报的那页其实还是很关心朱立伦的角色，那么这个其实有点拿小牙签搓搓搓的感觉好，我们在广告之后再回来看看,看到底绿营有没有多么关心国民党现在的情况。广告之后再回来喽
2: 。中国广播公司。
0: 七点四十九分，我们进行七点报纸新闻最后一阶段了，再花一点点时间看看今自由时报》有一个新闻分析，标题叫做“媒人婆朱立伦”。好，那么《自由时报》其实已经连续两天了，我昨天说这个到底是朱立伦玩还是被玩？那么另外呢，媒人婆朱立伦呢，就是叫大家观察一下朱立伦在现在的蓝白和谈判当中会不会出现这关键的“朱立伦”这三个字呢？说媒人婆总是要拿红包嘛，那红包是什么呢？是什么行政院长啊、国会龙头啊，还是什么监察院长等等？等或会不会把自己放到不分区名单呢？好，今天的《自由时报》用这样的角度来看。好，那么这关心台湾选举的小立院呢？这位日本学者说，就他现在看起来呢，绿营在立委恐怕难以过半，也就是呢，他总统方面比较看好的是赖清德，但是呢，以后立法院如果没有过半的话，就是朝小野大的情况了。好，副手萧美琴嘛，赖清德首先透露了，说萧美琴的确是在他的一个优先的选项当中哦。好，赖清德的。新北市万里的老家，之前说被认定是违建的问题。昨天呢，被问到说，原来呢，现在查不到这个老宅的缴税的申报资料哦。好，那么台新北市就说，既然这个赖办说你有缴税的话，是不是可以提出一些资料让大家来消除疑虑呢？好，赖办昨天就回应是说，这个事情我们已经回答过很多次了，我们不再随着政治选举操作起舞混肴视听。他们不说话就是不说话哦。好，我們来看其他的消息吧。今天在中国时报跟呃联合报的头版，其实都有关心到能源部分哦。其中在联合报呢，就是我们的行政院长赖呃陈建仁说呢，核电是绿电哦，他做说呢。那未来呢，核能发展如果有进到核融合的话，我们当然是乐观其成，而且会很快来采用哦。那么就是赖陈两个人都是接连对核能采取正面表态，引发了外界对于民进党的这反核力。场是否转向的联想？好说的这个核融合这个技术，其实学者说还没有成熟哎、欸，是不是先考虑核电厂延役，这比较实在呢？好，所谓的核融合技术呢，就是现在呢效益很低，你如果要一度电的话，可能要一百度电去驱动哦。好，这 C P 值太低，而且还是负的呢。另外就是核融合的技术要到商转，学者说大概要十年的时间，也就是没那么容易哦。好，今天在中实头版说这。孤儿院，好，孤儿院就是怨恨的怨哦。离岸一旗风机故障率惊人，就是昨天在王宏维在立法院当中，他对我们经济部长王美花。他说：“你知道吗？这个在台电的离岸风电一期，政府花了250亿元，但是所采用的风电机很可能就会变成孤儿机了，因为我们是跟日立来买的。那么日立我们买不到一年之后，他们就说他们不再生产了。好，所以我们就是他们的第一笔订单，也是最后一笔订单了。好，以后的维修问题等等啊，甚至我们发现说台电在离岸风电的发电不如预期之外，而且故障率好高好高哦、啊。好，发电不如预期，台电昨天也是。”说，嗯，大概的东北季风来临之后呢，我们的这个发电情况就会非常好了。好，那么另外还有就是能源政策，政府是不是不应该两面骗票呢？陈建仁答询的时候呢，明明是反核，却假装是非反核，是取巧又投机吗？还有柯文哲昨天说，光电获利高，黑道就跑出来了。好，他就说呢，你民进党的2025飞核家园投入大量的金钱，变成苍蝇跟蟑螂，全部都跑过来了。也才有这八十八枪的枪击案，是因为获利很高，中间有很多不当的政商关系的，这些都是老百姓看在眼里的。自由时报现在头版跟内页还是继续大做，是民众党的这个不分区立委这个陆配徐春英哦。我们刚刚听到说，呃，陆委会的主委邱太三说，好，你如果要这个从政当我们的不分区立委的话，请你先放弃中国籍。好，在内页当中呢，其实这个呃呃，自由时报也提到了很多。那么，那其实现在有一个问题就是呢，中国时报说徐春英是没有办法主动的放弃中华人民共和国的国籍的，因为呢，在中国。国在中共的国籍法的认定之下，台湾不算是外国，也就是呢，他不能够主动放弃。但我们这边说，哎、你外国籍你就要放弃呀、啊，好，那么就是呢，这绿营政府跟中共方面在国际法方面的认定的不同了。好，那么今天在这个自由时报呢，倒是还继续的紧咬，说我是不是可以解读民众党是不排除极统呢？好，那么就是你现在呢，明明知道徐春英这个人已经这么多天了，一直有争议，那么柯文哲还是打死不退。所以呢，是不是能够合理怀疑你是往几桶这个方向来走呢？赖清德说：“柯文哲，你要负责任的来说清楚啊。”好，我们看其他在生活方面的焦点。高铁的早鸟优惠从下个月开始要改为记名制。好，你买票跟乘车的时候都不需要带合格的证件，甚至有时候他要查验一下哦。如果你没有带证件的话呢，就要加收百分之五十的票价。当然，有人说这个比例是不是太高了一点，太贵了一点呢？还有就是你订票之后不能够变更身份。如果说你临时不能够来坐这高铁的话，你又买了早鸟票，那你就去取消定位就可以了。但是这个心智呢，有人觉得说可以减缓囤票行为，也有人说加收五成会不会太多了一点呢？也有人说，你看买早鸟票每次都是秒杀啊，买早鸟票的人这么多，那么等于说呢，你有办法一一查验吗？这早鸟票呢，其实呢，在提前买的这个朋友呢，算起来几乎有点像打对折一样哦，所以早鸟优惠现在要实名制的部分也引起了很多很多的讨论了。好，昨天在有职业驾驶朋友，他们包围了交通部，主要就是呢，有数十辆计程车、游览车，他们抗议说，你这个让人家检举的记点制度哦，一下子吃个几张单子，我就要被吊靠驾照几个月的时间哦。等说，你的一些包括他们的这个停车的、啊、黄线区等等啊、哦，动不动如果在红线停下，比如说老人家明明招手了，那你要叫他到黄线区去上车，走那么远，好像也是有点不切实际哦。所以一些配套措施有没有办？办法做好呢？这也是大家关心的。好，工商时报今天的头版头条就是关心台股昨天惊险的守住万六大关。好，那么其台股的表现，我们会看到是这个呃，有楚祥生这位华南投顾的董事长他说呢，外资狂提款，台股不会好。他说，外资不但在十月卖超了台股一千四百四十九亿元，在七月份开始连续提款长达四个月了。好，那么现在呢，台股高点回档下来之后，主底应该是长。差不多了，也就是制造业、科技业的库存去化、景气不佳是事实，而投资股票呢，当然是要看明年的展望。所以现在是不是到低点呢？大家可以逢低来布局一下吗？好，经济日报间的头版头条也是关心台股，在十月份外资就大砍了台股一千四百四十九亿元。好，那么台股其实今年以来还是亚洲涨幅，算是表现第二好的，我们只输给日本而已哦。等于说去年我们虽然呢日成交量方面跟去年同期我们还有增加了百分之十一点三二呢。好，那么现在的表现方面，叫大家不要太没有信心。苹果最强的 CPU 传出是台积电独家代工。好，昨天起苹果有他们秋季第二场新品发表会，主要聚焦在他们的笔电 MacBook Pro 还有 iMac 的。硬体产品，那么其中呢，就全球的这样的一个呃新的产品出来之后呢，业界研判应该是台积电的这独家代工。那么苹果的新品有望掀起的换机潮，大家可以参考看看。好，在十月份呢，台币的汇价是月线连七黑，十月份重贬了一点五一角前8 ，前八月创史上新低。外币保单占比骤降到百分之三十九，还有红海包下了新内部过。半的订单，还有立委疾呼说，这个子宫颈癌的疫苗应该纳入国中男生也来施打哦，不是只有女生施打，男生也能打，也可以对女生产生保护力哦。好，就今天的七点钟新闻，我是庆玲，明天还是我代班，明天再会喽。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆玲最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。